0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 2년 전에요. 어, 위안부 피해자들 11분 그리고 유족들 등이 일본을 상대로 피해보상 소송을 제기를 했습니다. 그런데 일본 법원에서 소송서류를 접수를 거부하면서 지금까지 진행이 안돼 왔었거든요. 어, 우여곡절 끝에 시작이 될것 같은데 그중에 지금 피해자 11분 중에 이미 다섯 분이 돌아가신 상황입니다. 시간이 많이 없다는 거죠 대부분 다 90세가 넘은 고령이시라서요 그런데 북한에도요 이런 위안, 위안부 피해자들이 당연히 계십니다 아근데 많이 알려지지 않았죠 연구도 아직까지 제대로 진행이 안된것 같고요 20년 동안 이분들을 찾아다니면서 연구한 분이 계십니다 아, 제1조선인 르포 작가신데요 김영 작가님 연결해서 자세한 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요,
1: 안녕하세요.
0: 예, 지금 일본이시죠?
1: 네, 일본에 있습니다. 도쿄에서
0: 있습니다. 예, 그 일본에서 20년 동안 어 북한의 위안부 문제를 연구를 해왔다. 그것도 차비를 들여서 연구를 해왔다. 이런 얘기를 들었어요.
1: 네.
0: 어떤 특별한 계기가 있었나요 20년 전에
1: 2000년 여성국제 법정 때 네. 저 남부 코리아 검사단을 만들고 네. 거기에 저 조사팀으로 제가 거기에 자매를 했거든요 네. 그래서 그때 북, 그 북한의 그 박영심 할머니의 조사를 담당했어요
0: 박영심 할머니요 네
1: 네. 그 유명한 자리의 네. 그분이죠 그래서 그때 그 조사 과정에서 그그 그 1944년 그포로가된그 네, 사진 그임진한그 네. 그 여성이 박영진 할머니라는 것을 그 과정에서 알게 되었는데요. 네. 그렇게 해서 그 조사팀에 참여해서 그 여러 가지 그 조사를 하다 보면 저기 북측에서 발표한 내용들이 좀 어, 뭐 사실 좀 충분하지가 않다, 네. 좀 여러 가지 부족한 것들이 많다는 것을 알게 되었고, 네. 그리고 그 때문인지 그 일본에서는 그 북측의 그 할머님들의 증언이 거짓말이다, 네. 그, 그런 식으로 공격을 하는 것들도 많이 듣게 되고요. 일본에 살다 음. 보니까. 네. 어. 그래서 그것이참 안타깝고 아. 참 억울했죠. 음. 그래서 다 역시 그걸 어, 계기로 해 가지고 앞으로 네. 북측의 할머님들에 관한 그 조사를 해야겠다 하는 음. 생각을 하게 됐죠.
0: 그 여러 차례 북한에 들어가서 피해자분들을 인터뷰도 하시고 그 네. 작년에는 어, 북한 경흥 쪽에서요. 네. 어 일본 일본 강점기에 일제 강점기에 운영이 됐던 위안소 네, 이걸 새롭게 발굴했다고 들었어요.
1: 네, 이 위안소는
0: 어떻게 발굴이 된 거죠?
1: 네, 그건 저기 일본의 어. 원래 그 경흥에 해방전 해방전까지 그 경흥에 살다가 네. 일본으로 그 돌아오게 된 그~ 그니까 그 당시 (19살이었던) 그분이신데요 네. 그분이 (90세가) 넘으신 그 할머니분이신데 그분이 어~ 한 재작년쯤에 일본의 그 위안부 문제 연구나 네. 그~ 그 문제 해결을 위해서 활동을 하고 있는 마을학이라는 그 단체가 있는데요 그단체가 네. 거기에 어~ 자기가 그 당시 그 목격을 했다는 그런 증언이 그 정보가 음. 그 마을학에 왔어요. 그래가지고 네. 제가 그 북측 위안부나 위안소 관련 그 연구를 하고 있다 보니까 네. 거기 마을학의그 교수님이 네. 어 같이 그분을 인터뷰를 해가지고 조사를 하자. 해래가지고그 음. 일본분을 한 대여섯 번그 인터뷰를 하게 되었고요. 네. 그랬더니 이건 그 확실하다는 네. 제가 그렇게 생각을 하게 되고 자료 조사나 그런 것들을 계속하면서 네. 그 내용을 그 조선 그 조청년 통해서 저 북측 담당 그 초대위라는 네. 거기 담당 부서에 편지를 보냈죠. 음. 그렇게 부, 되니까 네. 저쪽에서도. 야, 이거 진짜 자기들도 몰랐던 사실이고 이건 참이 사실을 듣고 흥분하고 있습니다. 이런 대답이 왔더라고요. 그래서 같이 공동조사를 하면 좋겠다 하는 그런 그 편지 답장을 받고 그래서 북쪽에서도 그 이후에 그 현지에 그 연구원들이 조사를 음. 해가지고 새로 그 목격자인 그 (93세) 할머니를 찾으시고 네. 어~ 그분을 직접 만날 수 있게 해줬죠
0: 음. 지금은 뭐 어쨌든 위안소가 어~ 건물 같은 것들은 없어진 상황이라고
1: 들었고요네그 위안소가 네.
0: 어떻게 운영이 됐다고 증언을 하던가요 그 일본인분이?
1: 바로 가까이에 집이 있었고, 네. 그래서 마침 그 일본 사람들 장대로 일본 사람들에게만 그쌀 배급이 있었대요. 네. 그리고 그쌀 배급소가 있기 때문에 거기 그 배급되는 쌀을 받으러 갔더니. 네. 저기 다른 집하고 다른 그저그 나무로 어집 안에 그 보이지 않게 가리듯이 그 예. 나무로 그 담이 그 세워져 있었는데 음. 벽이 세워져 있었는데 그 앞에 군인들이 줄서 네. 있었대요. 그래서 아. 그것이 참. 수상하게 이상하다 예. 그렇게 생각을 해서 집에 들어가서 집에 가서 자기 어머니한테 물어봤더니 예. 아니 거기는 소위 음란한 짓을 하는 곳이다 아하. 이런 식으로 어머님이 말씀하셨대요 예. 그래가지고 어~ 나중에 커서 일본에 와서 커서 음. 그 위안부 문제에 대해서 여러 가지 알게 되니 예. 거기가 확실히 자기가 목격한 게 위안소였다 예. 이렇게 생각을 하게 됐다고
0: 아, 그... 네. 일본 군인들이 줄을 서서 대기하고 있었다 네. 이런 풍경을 그 당시에 한국에 있었던 일본인이 네. 목격을 했다는 거군요. 네,
1: 맞아요.
0: 좀 궁금한 부분이요. 북한의 네. 위안부 피해자들이 당연히 있을 거 아니겠습니까? 그데 네. 이제 우리가 그러니까 우리 남쪽에도 위안부 할머니들이 실제로 증언을 할 때까지 굉장히 어려움을 많이 겪었습니다. 뭐 사회적인 네. 편견도 있고요. 네. 어, 북한도 그런 어려움들이 굉장히 많았겠죠.
1: 네, 똑같은 저게 거의 분단이 되기 전까지는 같은 조선이었고요. 네네. 현경이란 그런 상판이라는 것은 똑같다고 생각을 하시면 될것 같고요. 네. 역시 저게 음 이전에도. 70년대랑 그 80년대 네. 그 조선인 위안부에 관한 그 책들도 일본에서도 나왔고 네. 당연히 그런 사실들을 그 북한에서도 그 알고는 있었죠. 네. 하지만 그것이 역시... 음. 제가 생각하기로는 음, 여성주의, 페미니즘 운동이라든지 그런 것이 역시 활발하게 이렇게 나올 때까지 그때를 기다려서 사회적인 어, 변경이라는 것이 조금씩 아니다 하는 그런 분위기도 조성이 되고 그리고 어. 한국 경우는 그 윤종국 선생님처럼 이 사실을 그 발굴하시는 그런 연구자분들이라, 어, 그런 피해자분들이 이것은 본인의 어, 저기 잘못이 아니다라는 네. 것을 확실히 주장해 주시는 분들 네. 그런 분들이 계실 때까지 기다려야만 음. 어, 본인들이 증언을 할수 있었던 게 아닐까 그렇게 생각을 하는데요. 북측에서도 네. 그 똑같다고
0: 생각합니다. 음, 그러니까 북측 분들도 북측 주민들도 이런 위안부 문제에 대해서 관심들이 많나요?
1: 네, 지금 아직 관심 많아요
0: 아 그렇습니까 예.
1: 네, 1991년에 김학순 할머니가 한국에서 증언을 하셨을 때는, 하셨을 때는 북측에서는 그게 보도가 안 되었던 것 같아요 농동신문을쭉 예. 찾아보니까 그 예. 보도가 없었거든요 예. 그런데 그 다음 해 92년 1월에 어 일본 정부 그리고 그 당시 일본 군이 예. 직접 관여를 해 가지고 위안부의 그 제도를 그뭐저 설치도 하고 관여를 음. 했고 하는 그 증거 자료가 나와 가지고 예. 그것이 그쪽이 노동 신문에서 예. 보도가 됐어요. 예. 그랬더니 그 이후로는 연일 위안부에 관한 그런 그 보도가 거기에 그 노동 신문에도 게재가 됐고요. 예. 그랬더니 자기도 당시 그것을 봤다 하는 음. 증언들도 그 목격 증언들도 예. 그 노동신문에 게재됐고요
0: 예. 음. 그런 식으로
1: 분위기가 조성이 됐나 봐요 예. 그랬더니 지금 현재 어~ 작년에 경흥 그 위안소가 발견됐다는 그 보도가 된 이후도 예. 어~ 아주 많이 그 반영이 있었다 하는 음. 얘기를 저도 이서 저도 들었습니다
0: 반영이 좀 있었다 북한에서 도예 근데 아까 그~ 이런 어 목격자가 양심적인 고백을 하신 분이 일본 분이라고 얘기를 하셨잖아요. 네. 지금 이제 한일 관계가 그렇게 좋지는 않습니다. 네, 네. 그 양심적인 일본인 분도 계시겠지만은 어, 일본 내그 한국인 뭐 위안부 피해자들을 바라보는 시각 이런 것들은 썩 좋지 않겠다 이런 생각은 들어요 어떻습니까?
1: 네, 아주 좋지 않죠. 네. 그래서 사실 그 증언을 해주신 그분도 그 노동신문이 발표된 이후에. 네. 어 협박 전화 같은 것이 왔대요. 아하. 그래서 네, 그분한테도 좀 직접 얘기를 들어봤는데, 네. 어 전화가 와가지고 두분 다시 이런 얘기를 해서는 안 된다. 그건 음, 거짓말이다. 네. 어 다시 그런 얘기를 하면은 가만두지 않겠다 네. 하는 그런 그 협박 전화가 왔다고 하시더라고요. 네. 그래서 아주 고령이시고 제가 걱정이 돼서 그분을 만나서 위로 해드려야 한다 생각을 음, 했는데, 네. 뭐 자기는 거짓말을 한건 하나도 없고. 네. 그런 협박 전화가 와도 별로 뭐 아무렇지도 않다고 그렇게 말씀해 주셔서 저도 마음이 놓였는데요. 네. 일본 전반적인 분위기는 그 위안부 문제라는 것이 원래 한국과 일본과의 문제 많이 아니잖아요. 저 네. 북측에도 지금 말 얘기한 것처럼 북측에도 피해자가 있고 네. 그렇기 때문에 한일 관계에서 무슨 뭐 합의어 뭐여 그런 식으로 얘기를 해도 이건 해결이 안 되는데 네. 꼭 한국에서만 그 민족적인 그 시각에서 이걸 공격한다 이런 식으로 일본에서 다시 공격을 하는 거죠. 예. 완전히 이 문제를 어, 한일 관계로만 만들려고 하고 있는 것은 그 네. 정치적인 그 거래로 해결하려고 하고 있는 것이 일본 측이라고 저는 보고 있습니다. 네,
0: 일본에서 뭐 상황이 많이 좋지 않을 텐데 이렇게 어렵게 네. 연구해 주시는 걸 보니까 저희들은 그래도 어떻게 좀 진전이 될수 있겠구나 이런 좀 희망을 갖게 되네요.
1: <웃음> 네. 네. 알겠습니다.
0: 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 같니다
0: 예, 북한 위안부 문제를 연구하고 계신 김영 작가분과 이야기 나눠 봤습니다. 네. 아, 3월 14일 목요일 KBS 일라디오 김경래의 책상에서 오늘은 여기까지 하겠습니다. 공구 육상님이 일본 사람이 한국말만 하는 것 같다고 하시는데 그2 제일 교표 2.5세라고 하십니다. 그러니까 한국말 약간 좀 서툰 감도 없지 않아 있을 것 같습니다. 아